0: Passo agora para falar da virtude da fé. Antes de falar da virtude da fé, gostaria de esclarecer uma coisa que ficou em dúvida, porque eu recebi dois bilhetinhos lá atrás e parece que ficou alguma dúvida com relação à questão das imagens. O padre Paulo, né, na palestra anterior, eu falei que a Bíblia proíbe a confecção de imagens e que, no entanto, a igreja insiste em continuar fazendo imagens. Levantei a lebre, mas não resolvi o problema. Então vamos resolver o problema. Em si, eu achava que já tinha resolvido o problema, porque eu disse o seguinte: a igreja, por que a igreja insiste em continuar fazendo imagens? Porque o problema não está na imagem de gesso, de madeira, ou de barro mas o problema está na imagem de Deus que nós fazemos na nossa cabeça. Lembram dessa frase? Eu achava que com essa frase já tinha resolvido o problema. Como parece que não resolveu, deixa eu explicar um pouco mais. Então trata-se do seguinte, veja gente, a proibição de fazer imagens de Deus continua sendo válida, nós não podemos fazer uma imagem de Deus isso é real, e a igreja não faz imagens de Deus, a gente faz imagem de Nossa Senhora, faz a imagem dos santos, faz imagem dos anjos, faz imagem de Jesus que é Deus, mas é Deus que se fez homem e a imagem que a gente faz não é de Deus em si, mas é da humanidade, do corpo que Jesus tinha, esta é a imagem que nós fazemos, não é uma imagem de Deus em si, Deus no céu, mas é o fato de que Deus, com a encarnação de Jesus, adquiriu um rosto, e nós podemos, a partir da encarnação dele, fazer imagens, por quê? Porque no Antigo Testamento, Deus não tinha um rosto, mas no Novo Testamento, Deus passa a ter um rosto e diz, quem vê a mim, vê o Pai. Mas, imagem de Deus em si mesmo, nós não costumamos fazer, Deus no céu, não, nós fazemos a imagem de Deus encarnado, que recebeu carne, que recebeu, não é? nós fazemos imagens de manifestações de Deus, por exemplo, nesse crucifixo aqui atrás, vocês veem Jesus crucificado e isso é uma imagem de algo que realmente aconteceu, Acima dele, vocês veem uma pomba. E isto é uma realidade da Bíblia. Não é? O Espírito Santo que pairou sobre Jesus em forma de pomba. Agora, lá em cima tem uma mãozinha, em cima da pomba, tem uma mãozinha. Que mão é aquela? É Deus Pai. Por quê? Porque a gente não se atreve a fazer uma imagem de Deus Pai. Então fica só a mãozinha lá, e o que é aquela, aquela mãozinha? É exatamente um texto bíblico, diz, este é meu filho muito amado, no qual coloquei toda a minha complacência, todo o meu amor. É o retrato do texto bíblico do batismo, da unção de Cristo. Aqui, quem retratou esta cruz, uniu a cena do batismo de Jesus com a cena da crucificação. Dois trechos bíblicos que estão aí, é imagem, sim, mas não é imagem de Deus no céu, mas é imagem de algo que aconteceu realmente. E nós veneramos o mistério da cruz, veneramos estas imagens porque Deus se revelou. Agora, só para não ficar esquecido, vamos lembrar uma coisa que no capítulo 20 do livro do Êxodo está proibido fazer imagem, proibido fazer imagem de coisas que rastejam sobre a terra e coisas que estão no céu, mas pega a sua Bíblia criatura santa, lê por favor, viram as duas páginas e vai para o capítulo 25 do Êxodo, e no capítulo 25 o mesmo Deus que mandou que não se fizesse imagem, manda fazer imagens, Faça duas, ima duas imagens de querubins. Ele não acabou de proibir de fazer imagem de coisas que estão no céu? Querubim está onde? Não é no céu? Não, ele não proibiu? Foi o mesmo Deus que proibiu, que agora está mandando fazer imagem. Então quer dizer que aquela proibição de fazer imagem, não é uma proibição de fazer qualquer imagem, mas é uma proibição de fazer imagens de uma divindade e idolatrá-la, ponto. Está explicado? Vamos para frente, senão a gente vai fazer um curso sobre imagens sagradas aqui. A questão é a fé, a virtude da fé. São três virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e eu gostaria de falar aqui da virtude da fé nós poderíamos fazer um aprofundamento inteiro com sete palestras só sobre a virtude da fé, porque é uma riqueza muito grande. Eu não vou fazer isto, mas vou simplesmente olhar para a virtude da fé como algo que faz parte da natureza do homem, do homem curado. Santo Tomás de Aquino diz o seguinte, faz parte da natureza do homem crer, isto quer dizer que quem não crê, a incredulidade é contrária à natureza humana. Nós nascemos para crer. E se você não crê em Deus, mais ainda, se você não crê em Jesus, você de alguma forma não é uma pessoa que atingiu a plenitude da sua natureza humana, está faltando alguma coisa em você, a falta de fé é uma doença espiritual, a falta de fé é uma doença espiritual, o ateu sofre de uma doença espiritual chamada falta de fé, e isto, faz com que a pessoa fique doente em muitos aspectos. Eu poderia demonstrar isso de várias formas diferentes, mas vou demonstrar da seguinte maneira. Vamos notar, em primeiro lugar, que eu estou falando da fé divina, fé teológica, fé voltada para Deus. Mas antes de falar da fé voltada para Deus, vamos olhar aqui que existe uma fé humana, uma fé normal, tranquila, da própria natureza que não necessita ter Deus como objeto. E a gente nota isso no dia a dia, a gente nota isso nas nossas crianças. Como é impressionante que as crianças recém-nascidas e crianças pequeninas, como elas confiam, confiança. Elas confiam completamente, você diz as coisas para ela, ela confia, ela acredita. Imagine, você dá a mamadeira para o bebê, imagine se o bebê desconfiasse ele começasse a dizer assim, não, será que tem veneno dentro da mamadeira? Ah, acho que eu não vou beber não. Se nós tivéssemos esse tipo de desconfiança, se nós não confiássemos na cozinheira, todos os dias nós passaríamos por um drama, meu Deus, será que colocou veneno na comida e agora? É na verdade? Se nós não confiássemos no engenheiro que fez esse auditório, nós estaríamos, teríamos entrado debaixo desse teto? A confiança, a fé, é uma atitude humana e sem fé, com a total desconfiança, nós tornamos a vida humana impossível. A vida humana se torna impossível, ou você confia nos outros, ou você vai ficar doido. Se você começa a desconfiar de todo mundo, se você desconfia do guarda que está na porta do banco, que está com uma arma, ele vai atirar em mim. Se você desconfia do motorista, ele vai bater o carro, ele vai nos matar, ele vai nos matar. Se você vai desconfiando, desconfiando, a vida se torna impossível. Se você desconfia do arquiteto, desconfia do farmacêutico, desconfia do eletricista, desconfia de todo mundo... A desconfiança torna a vida doente, deu para notar isso? Pois bem, vamos dar um passo a mais e vamos falar da fé divina, a desconfiança, o não confiar em Deus, o não crer em Deus, torna a vida doente, em que sentido? A fé mais importante que nós precisamos ter, é a fé no amor, fé no amor de Deus. O amor consiste nisso, ele nos amou por primeiro. Agora, gente, o que muita gente não enxerga é que o amor é objeto de fé. Ou você crê no amor, ou você morrerá sem amor. Você morrerá sem ter experimentado o amor. quem é mãe aqui, levanta a mão, as mães, vamos lá, mãe, tudo bem, quem é mãe e ama os seus filhos, levanta a mão, beijo Maria, levanta até as duas mãos, agora se o seu filho não tiver fé no seu amor, ele nunca vai saber que a mãe dele o ama, porque por mais que você se desdobre, por mais que você demonstre o amor, não tem jeito de você se colocar pelo avesso para ele enxergar o seu coração. Ele só é capaz de enxergar sinais de amor, mas não é capaz de enxergar o amor. Estamos de acordo? Você pode se matar, você pode morrer na cruz por ele, ele vai sempre dizer, ah, ela fez isso porque... É a obrigação dela. Ela fez isso porque a criação que ela recebeu, ela tem complexo de culpa. Ela fez isso para se aparecer. Ela fez isso para comprar o meu afeto. Ela fez isso por interesse. Sei lá. Veja, gente, se nós quisermos, eu sempre posso arranjar uma razão para desconfiar do amor da outra pessoa. Dá para enxergar isso? Certamente você já teve essa experiência que eu já tive, de tentar mostrar para outra pessoa que você ama e a pessoa não acreditar. Já passou por essa experiência? Você tenta mostrar, você faz de tudo para mostrar o amor, mas a pessoa fica sempre meio com o pé atrás. Será que é verdade? Ah, eu acho que não. Você está dizendo isso porque você é bondoso. Você não me ama, não. Está dizendo isso porque... É bondade sua. Então, gente, vejam: que o amor humano é objeto de fé. O amor humano é objeto de fé. Se eu não crer no amor, eu jamais experimentarei ser amado. Agora, o amor humano não resolve o problema, sabe por quê? Porque seja como for, o amor humano, as pessoas só são capazes de nos amar de fora para dentro. Então, uma pessoa que ama você, você até acredita, você crê no amor que aquela pessoa tem. Não é? A pessoa diz, eu te amo, você crê, você acredita, mas no fundo do seu coração você diz assim, mas se você soubesse quem eu sou, você não me amaria. Ele me ama, ela me ama, mas se soubesse o que eu aprontei, se soubesse da minha história, não me amaria. Então, é por isso que São João nos diz, o amor consiste nisto, Ele nos amou por primeiro, Deus nos amou por primeiro este é o amor fundamental que nos salva, que nos liberta, é saber que nós somos amados por Ele, por quê? Porque eu não posso dizer para Deus, ah se Ele soubesse como eu sou, porque Ele sabe como eu sou, sabe melhor do que eu, Deus sabe quem eu sou, melhor do que eu mesmo, e Deus me ama. Agora eu preciso crer nisto. Então, meus queridos, a virtude da fé é crer no amor de Deus, crer no amor de Deus, atenção, é importante explicar isso, principalmente para carismático, é uma tragédia, crer no amor de Deus não é, não é sentir o amor de Deus, Pode ser que você tenha sido batizado no Espírito Santo e sentiu o amor de Deus. Parabéns, isto não é fé. Tá? Isso não é a fé. Fé não é sentir. Fé é saber, é crer. Eu sei que Deus me ama. Pergunte para mim, Padre Paulo, você crê que Deus ama você? Creio. Está sentindo agora o amor de Deus? Não. Não, porque eu não estou sentindo o amor de Deus. Porque a gente não vive de arrepios espirituais o tempo inteiro. Porque a gente, Deus, dá uma, uma chance para a gente, né? Ele ajuda a gente no início da nossa conversão e, e derrama aquele amor, a gente sente, que maravilha, quando a gente é batizado no Espírito Santo, a gente anda nas nuvens, ah, que felicidade, graças a Deus essa mamadeira seca, acaba, você não vai sentir para sempre não, agora tem gente que é cabeçuda e insiste nisso, e quando vê que o sentimento acabou, começa a fazer teatro, porque acha que tem que sentir o resto da vida. O cara não sente mais nada, mas fica fazendo cena, ah, senhor, obrigado, ah, fica fazendo teatro. Larga de ser cretino, senhor. Toma vergonha na cara. Pare de fazer teatro. Deus tira o sentimento. Por quê? Porque quer que a gente cresça na fé. Fé. Crer. Crer significa saber que a coisa é assim, sem ter visto. Um dia, quando eu estava no seminário ainda, lá no Pontifício Colégio Pio Brasileiro, em Roma, surgiu uma discussão na mesa. Vocês sabem que existe na Itália, em uma cidade chamada Napoli, um milagre que acontece todos os anos, chamado milagre de San Gennaro, São Januário. São Januário foi o primeiro bispo de Nápoles, eles decapitaram San Gennaro, recolheram o sangue dele e o corpo foi sepultado. E o sangue de São Januário está até hoje numa ampola. Todos os anos, na festa de São Januário, o arcebispo de Nápoles pega aquele sangue de quase dois mil anos atrás, que está coagulado, seco, é evidente, depois de dois mil anos o negócio seca, e leva o sangue até perto do corpo. E todos os anos o sangue se liquefaz, torna-se líquido. Todos os anos... Eu estava sentado à mesa e os padres lá, né? Você sabe que padre é um bichinho especial, né? Nós estávamos lá discutindo. É verdade? Não é verdade? Eu creio? Eu não creio? Eu creio? Eu não creio? Eu creio? Eu não creio? E tinha um bispo sentado na mesa conosco, um bispo da Bahia. Ele olhando aquela discussão assim, lá pelas tantas ele disse: Eu não creio. Nós arregalamos os olhos. Olhando para o bispo, assim, uai, por que é que o senhor não crê? Eu não creio, porque eu vi. Eu estava lá. Eu fui à catedral de Nápoles no dia de São Januário. E eu vi o arcebispo pegar a ampola. E eu vi ele aproximar a ampola do túmulo. E eu vi o sangue. Ficar líquido, eu estava lá pertinho dele, porque como bispo eu tinha um lugar privilegiado. Eu vi, eu não posso crer, entendeu? Crer, a gente crê o que não vê. A fé é fé no invisível. Se você viu, não tem mais fé. Você não pode crer que Padre Paulo existe. Eu estou diante dos seus olhos. Você pode crer no invisível, mas no visível não. Se eu disser para você que eu tenho um celular no bolso, você pode crer ou não crer, porque você não está vendo o celular no meu bolso. Mas aí, quando eu levanto a túnica, vou debaixo desse pano todo, lá no fundo do bolso da batina, tiro o celular, daqui para frente você não pode mais crer. E você viu. Eu quero ver o horário. Então, a gente precisa crer no invisível. Crer no amor de Deus quer dizer o seguinte, eu creio porque eu não estou vendo. Eu creio porque eu confio. E o que é crer na prática? Crer no amor de Deus. Na prática, crer no amor de Deus é o seguinte, é dizer que Deus teve uma boa ideia quando me pensou, quando me fez. Deixa eu explicar para vocês. Quando eu era adolescente, eu não gostava do meu corpo. Não gostava do meu corpo porque eu tinha orelha grande, tinha não, né, tenho, olha o tamanho dela. dente grande, dentuço. Eu era magro, sou, né? Agora agravou mais a situação, porque agora eu sou magro e barrigudo. <risos> Tinha os braços finos, tenho ainda braço fino. Quando Deus distribuiu tórax, só sobrou esse negócio aqui para mim. Alguém entrou na fila duas vezes porque não sobrou para mim. E eu não gostava do meu corpo. Mas aí, durante o segundo grau, né? agora chamo ensino médio, durante o segundo grau, eu comecei a estudar genética. E quando eu estudei genética, eu vi que existiam inúmeras possibilidades de combinação genética entre meu pai e minha mãe. eu pensei assim, será que das milhões de possibilidades de combinação genética entre meu pai e minha mãe, não podia nascer um cara mais bonito do que eu? Eu acho que podia. Por quê? Porque minhas irmãs, minha irmã mais velha é muito bonita, minha irmã mais nova é muito bonita. Eu, é esse negócio aqui que vocês estão vendo. Né? Então, eu pensei assim, imagina, um estádio de futebol, cheio, 60 mil pessoas no estádio de futebol, cheio de rapazes, todos filhos do meu pai e da minha mãe, das combinações genéticas possíveis, todos melhores do que eu, todos eles cabeludo, nenhum careca, todos eles com tórax forte, braço musculoso, todos eles... Mais inteligentes do que eu Mais simpáticos do que eu Mais santos do que eu Mais virtuosos do que eu Mais tudo do que eu Imaginou? Aquele bandião bonito no estádio As mulheres, por favor, não se comovam Aquele bandião bonito no estádio Deus se levanta do trono E diz Você aí Quem? Eu? É, você o orelhudo aí, dentuço O careca, magrelo, do braço fino, você aí? E eu, meio desajeitado, disse: pois não, você é quem vai nascer. Ué, eu? É você. Por quê? Senhor? Olha só, eles são melhores do que eu? E Deus diz: eu sei mas eu amei você, eu escolhi você, mas senhor, o senhor podia encher o mundo de gente muito melhor do que eu, eu sei, mas o preço seria muito caro, você não existiria, e esse preço eu não quero pagar, eu quero você, eu te escolhi, eu sonhei com o teu dia. Eu te quis, eu te planejei, eu te desejei. Problema. Nós precisamos ter fé nisso. Por quê? Porque se nós fôssemos conselheiros de Deus, o que é que nós íamos dizer na hora de Deus fazer a gente? Nós íamos dizer assim: Senhor, ó, oh, careca não cabelo, põe cabelo, oh, tira a barriguinha, barriguinha não, braço fino não, um pouquinho mais de músculo, um pouquinho mais, um pouquinho, vai, aí, aí, aí. ficou bom, é isso, tórax, ó, largo, asa, Hã? gente, o problema é o seguinte, uma vez que nós fôssemos conselheiros de Deus, e dissessemos a Deus, o cara, ou a cara, né, que deveria nascer, sabe qual seria a consequência? Não seria eu, seria um outro, porque eu sou o resultado daquela combinação genética, e um outro resultado seria outra pessoa. A partir daí, sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a me olhar no espelho, eu olhava para o meu braço magrelo assim e dizia, esse braço é meu amigo. Sabe por quê? Porque o cara do braço musculoso não nasceu, quem nasceu fui eu, ó. Oh. Eu olhava para a orelha grande e dizia, olha essa orelha é minha amiga. Que o cara da orelhinha pequenininha não nasceu. Ah, ah, nasci eu. Deus me amou. Na minha miséria. Deus podia ter criado gente melhor, mais bonita, mais perfeita, mais santa, mais inteligente, mais tudo, Ele quis esta miséria, porque Ele faz bem todas as coisas. Agora eu preciso crer nisso, porque humanamente falando, eu olho e não vejo isso. Humanamente falando, pelo meu raciocínio humano, o que é que eu vejo? Eu vejo que Ele podia ter feito melhor, eu me ponho a ser conselheiro de Deus e a dizer que Ele devia ter feito de outro jeito... Mas, eu tenho que crer, eu tenho que crer que Deus me fez bem, eu tenho que crer que foi bom, Senhor, obrigado, eu creio que a melhor coisa que você fez foi criar o careca, fizeste bem, eu não quero corrigir, gente, eu tenho que ter fé suficiente de não querer corrigir Deus... Dizer que ele me fez bem, porque ele faz bem todas as coisas. Embora humanamente eu não veja isso, humanamente, pelos nossos raciocínios, nós sempre queremos melhorar alguma coisa no nosso corpo. Eu estou usando o corpo porque é a realidade mais palpável que a gente tem, mas tem outros defeitos, outras coisas interiores que a gente gostaria de mudar também. Então, crer no amor de Deus é dizer assim. Senhor, eu creio que Tu fizeste bem em me escolher e não escolher os outros. Tu fizeste bem em eu nascer e não aqueles outros lá que nunca existirão. Tu fizeste bem em me querer, eu creio nisso. Eu sou uma boa ideia de Deus, porque somente se eu sou uma boa ideia de Deus, meus irmãos, é que eu vou ser capaz de me dar de presente para os outros. Ninguém dá um presente ruim, é ou não é verdade? Eu, para dar um presente, eu tenho que acreditar que o negócio é bom. Agora, como é que eu vou me dar de presente se eu não creio que eu sou uma boa ideia? Como é que eu vou me doar aos outros? Quando eu entro numa sala e eu penso que os, a pessoa está dizendo, e aí lá vem o chato, lá vem o purgante. Aí eu me torno realmente um chato, eu me torno realmente um purgante, eu me torno realmente insuportável. Por quê? Porque eu não creio que sou um presente mas se eu creio, atenção, eu não sinto, eu não vejo, humanamente, não vejo, não vejo, mas eu creio que eu sou uma boa ideia de Deus, então eu me dou de presente, eu sei que eu sou um presente para os outros, então eu consigo me doar, esse é o crer no amor de Deus... E esta é a virtude da fé Naquilo que ela tem de mais fundamental O crer no amor de Deus Eu estou expressando dessa forma Poderia ter feito essa palestra de centenas de outras formas diferentes Eu estou pegando Essa palestra aqui, eu estou pegando carona Num atendimento que eu fiz esses dias Achei que me fez bem Fazer aquele atendimento Dizer aquelas coisas para aquela pessoa E agora estou repetindo aqui Porque se fez bem para mim, acho que faz bem para vocês também Crer, agora eu repito, fé é uma virtude, um ato de fé, um ato, não é ainda a virtude da fé. A virtude da fé é um ato, dois, três, quatro, mil, quando aquilo se torna um hábito, quando a sua mentalidade se transformou, quando você finalmente, quando você olha para si, e já está habituado a ver em si mesmo uma boa ideia, um dom de Deus, um amado de Deus, aí você tem a virtude da fé, você crê no amor de Deus, você crê que Deus enviou o seu filho para salvar você, você crê verdadeiramente que Jesus... Ao vir ao mundo e morrer na cruz, teria vindo ao mundo e morrido na cruz, mesmo que você fosse o único pecador, a única pecadora da face da terra. Você crê que Ele amou você, e crê desde dentro. Novamente eu repito: não é sentir, é saber. Eu sei. Eu sei, sei que Deus me ama E isto é algo de sólido no meu interior Isto é a coluna vertebral do meu ser Isto me põe de pé Quando de manhã eu me levanto da cama Eu sinto, ou melhor, eu sei que alguém me chama é Ele que me chama à existência, É Ele que me chama a ter o meu dia e ser presente para os outros nesse dia. Por incrível que pareça, Eu creio que eu sou um presente para vocês, e creio que vocês são um presente para mim. Eu não vejo isso. Que eu seja um presente, eu não vejo. Vocês não sabem os dramas na cabeça de um padre neurótico maluco como eu. Porque a gente fica se pensando, mas será? Meu Deus, será que eu devia ser padre? Não, eu não mereço ser padre, eu não devia ser padre. Eu, meu Deus, eu vou deixar o ministério, porque eu sou muito pecador, não dá certo. Para! Para de ser idiota! Para! Creia! Torne isto uma virtude, um hábito, uma segunda natureza, de tal forma que, se torna natural crer no amor de Deus, quando você olha ao redor e não vê Deus, quando você olha ao redor e só vê cruz, quando você olha ao redor e só vê a injustiça da crucifixão, do, da dor, da morte, em que você olha ao redor e vê que você de alguma forma foi abandonado por Deus na cruz, você crê que Ele não abandonou você? A carta aos Hebreus diz assim, que Jesus é o iniciador de nossa fé, ou seja, Ele, confiou no Pai, na cruz, e o Pai não o abandonou, não o decepcionou, não o deixou entregue, às garras da morte, e porque Jesus, confiou no Pai e o Pai não abandonou, Ele criou para nós esta realidade de nós podermos crer também, confiar como Ele confiou, ter esta fé confiante no Pai, se o Pai não abandonou Jesus na cruz, não me abandonará também. E mesmo que eu veja a cruz na minha frente, a cruz seja evidente, eu creio, no amor fiel daquele que não me abandona. Eu sou uma boa ideia de Deus. Se eu creio nisto, eu posso me dar de presente. E aí será possível o amor. Então, o primeiro andar é a fé. Porque eu creio, aí eu começo a ter esperança de que eu consiga amar. E aí depois, finalmente, eu amo. Amo. O amor é o terceiro andar.